0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com meu camarada, meu irmão, meu companheiro, José Roberto de Toledo, que está a um programa de merecidas férias. O Zé vai tirar aí duas semaninhas, com todo o direito, e hoje a gente faz esse programa especial de importante para caramba, né, Zé? Boa noite para você.
1: Boa noite, Kennedy Alencar. Sim, sem dúvida nenhuma. Estou contando os minutos, os segundos, mas a boa notícia para o público é que vai ficar você com o Thales Faria, ou seja, o programa ah. vai melhorar nas próximas duas
0: semanas. <risos> melhora só quando eu saio, fica com você <risos> e o Thales Faria. Aí é, minha... é que coisa bomba.
1: Vai ver, vai ver como a audiência vai dar um pico.
0: <risos> Ô Zé, olha só, teve uma bomba importante hoje, essa decisão do ministro Dias Tópoli de anular provas obtidas pela Lava Jato num acordo de leniência da Aldepress A leniência é a delação premiada da empresa, né? grosso modo, a delação premiada se aplica à pessoa física, a empresa não faz delação, ela faz um acordo de leniência no qual ela assume ali práticas ilegais, tem multa, tem tudo. O Toffoli anulou porque, é, basicamente, não, é, foi obedecido o rito, de, de cooperação para cooperação internacional com a Procuradoria-Geral da Suíça e com o Departamento de Estado é, dos Estados Unidos. E a partir daí tem uma produção de provas ilegais, não vamos entrar no mérito disso aí no bloco 1, e tem toda a repercussão política disso, só se fala disso hoje é, em Brasília. No bloco 2, a gente vai continuar, ontem a gente falou bastante do Supremo, aquela fala do Lula sobre os votos do ministro, Eu, o Toledo hoje ele vai analisar para a gente o estardalhaço que as decisões do Supremo provocam, se é num, num grau muito alto mesmo, né? Se, como, como é isso. E nós vamos falar rapidamente de uma pesquisa IPEC que mostrou melhora na aprovação do Lula. Quarenta, 56% aprovam a forma como o Lula governa, o Zé vai fazer uma análise rápida para a gente ali, porque é a notícia do dia e ele já tinha ter visto isso em análise aqui explicando a questão do fator econômico, cruzando dados, analisando Datafolha. Enfim, faz uma despedida de, de uno aqui essas duas semanas que a gente vai ficar com saudade dele. Bloco 3, o Júlio Croda, médico infectologista, vai falar com a gente dessa nova variante é, da Covid, a Eris. Né? É Eris que fala? Iris, Eris? Eris?
1: Ah, a gente Eris. pode chamar do que a gente quiser, né? Desde Vamos aportuguesar
0: Eris, exatamente. Vamos chamar pelo Vamos... nome
1: errado para ver se ela não vem.
0: <risos> se ela não aparece. É. Ô Zé, então um bola com você para a gente tocar a vida falando da decisão do Toffoli. Vamos lá.
1: Pois bem, tem várias maneiras da gente abordar essa história, né, Kennedy? Mas eu acho que vamos começar pelo básico, né? O que, que mais contribuiu para o Toffoli anular as provas da Lava Jato, nesse caso específico
0: aí da delação do Odebrecht? Eu vou contar toda uma história que levou o Toffoli e uma mudança de posição que você também acompanhou, Toledo, do Supremo em relação à Lava Jato. O Supremo durante muito tempo referendou ações da Lava Jato e a partir de determinado ponto, ele passou a mudar. O primeiro é, é que examinava Inclusive a Lava o Jato, Toffoli, né? Inclusive o Toffoli. Inclusive o Toffoli, que tem ali uma história de uma delação da OAS que o Dalanhol queria envolver o Toffoli no meio dela, ou seja, ele não tinha competência para isso. Mas, mas assim, basicamente Está esse estardalhaço todo na imprensa tem reação do Moro, do Dalanhol. Basicamente é o seguinte, o Toledo, foi, foram as ações ilegais do Moro e do Dalanhol e dos procuradores que levaram à anulação das provas. Né? A corrupção existiu? Existiu. Mas para investigar corrupção, para investigar crime, você não pode cometer crime. Eles jogaram fora uma oportunidade de ouro. Portanto, nessa decisão do Toffoli hoje que tem, Reper... haverá repercussões importantes, nós vamos é, 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 falar disso, se tem dois principais responsáveis, eles são o Moro e o Dallagnol, com incompetência. Quais são as, as
1: ilegalidades que, que basearam esse voto do Toffoli?
0: Oh, o Toffoli diz que basicamente não foi obedecido o, o rito que passa pelas as tratativas é, para cooperação internacional, que eles fizeram tratativas diretas com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com a Procuradoria-Geral da Suíça, e ignoraram o Ministério da, da, da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores e a AGU, a Advocacia Geral da União. É, tem um departamento no âmbito do Ministério da Justiça, e, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Né? Tem um trâmite tem um, um, um rito para isso ser feito. Mas no afã político deles, de enjaular o Lula, numa decisão, que vamos lembrar, o Moro na decisão que condena o Lula não apresenta uma prova direta de corrupção do Lula. Ele faz uma ligação indireta com o gasto da Aldebre, o contrato que a OAS e a Odebrecht tinham na Petrobras, e Benes que o Lula teria recebido no sítio e no triplex. Então, assim, o tempo inteiro, o Moro e o Dallagnol dando um jeitinho. mandando direito a gente sabe que a forma importa. O devido processo legal ele não existe pra, como uma ficção. Né? Se eu sou acusado de um crime, eu quero que o investigador, o procurador, o juiz, eles obedeçam a lei ao me investigar. Porque se eles quebram a lei ao me investigar, eu não tenho nenhuma chance de defesa né? perante o Estado, perante Quer dizer, a, a Eles não seguiram...
1: As, o que mandava os trâmites burocráticos, ou seja, não recorreram às instâncias certas para obter, faz, fazer os acordos e obter Obtenção de prova. provas no exterior, e isso é que invalidou as provas pela decisão do é. Dias de
0: Porque tem dois sistemas é, internos de controle da Odebrecht: é o sistema Drauzes e o B. E é, essas provas foram extraídas desse sistema, algumas foram obtidas é, no exterior, e você não obedeceu o risco que você tinha que obedecer. Você produziu prova ilegalmente, você plantou uma nulidade. O Moro e o Dallagnol plantaram as nulidades na Lava Jato. É por isso que tem que se obedecer à lei. Nós né? cidadãos temos que obedecer à lei para viver em sociedade. E os investigadores e julgadores mais ainda, porque eles são os nossos porque... protetores.
1: Parece uma bobagem, né, querendo, mas é mais ou menos como se num assassinato a arma do crime não fosse encontrada e mantida conforme o que manda a legislação, mas sim como o procurador quis, né? Porque se você tem uma quebra de você não sabe por onde essa arma passou, se ela usou um atalho para chegar até o julgamento, ela fica contaminada, porque alguém pode ter interferido junto à prova. Né? Essa é essa a questão. Exato. Se você não segue os trâmites legais, você não sabe, você não pode garantir que aquela prova não sofreu algum tipo de adulteração.
0: Exato. O da e o Dallagnol estão colhendo o que eles plantaram. Eles são os principais responsáveis, eles plantaram as unidades, Mas aí vamos para o Estava conversando com o Toledo, antes da gente começar, e lembrando, teve um momento em que o Tófoli votou contra o Lula. O Supremo já tinha, em abril, eu anotei aqui, em abril de 2018, julgado sob pressão aquele famoso 6 a 5 no qual a Rosa Weber diz o seguinte, que ela é contra a execução da pena após a decisão em segunda instância, mas como tinha uma decisão da maioria de 2016, mesmo ela sendo contra, ela ia seguir a jurisprudência. Ela podia falar, eu entendo isso. Mas ela, aquele voto da, da, da Rosa Weber fez o placar ficar em 6 a 5. E ali o Lula foi para a cadeia. E antes a, a Carmen Lúcia manipulou a agenda do tribunal e em vez de julgar uma ação de repercussão geral, colocou o do Lula em julgamento. A gente lembra do tweet de general e auge da pressão da Lava Jato em 2018, Moro, isso. herói nacional. E Bolsonaro, isso, era muito, isso é
1: muito importante para a gente relembrar, porque já passaram-se mais de cinco anos e as pessoas esquecem, primeiro, como era o clima da opinião pública à época, que era um clima completamente favorável à Lava Jato, a, a cobertura da imprensa era uma notícia atrás da outra, todo dia com novas denúncias, novas descobertas, novas acusações. Era, era o único assunto do momento. É,
0: assessoria a assessoria de imprensa vez... do Moro e do Dallagnão era o que a imprensa fazia, na sua maioria. E tinha,
1: e tinha uma pressão fortíssima para tirar o Lula da disputa da eleição de 2018, capitaneada pelas Forças Armadas, pelo general Isso. comandante do exército. Né, Gupista. Que publicou um tweet na véspera desse julgamento que você acabou de descrever, praticamente ameaçando o Supremo, dizendo, ó, toma atento aí, que senão vai ficar ruim para vocês. E eles tomaram.
0: Exatamente. Exatamente. Aí, em abril de 2018, foi negado esse habeas corpus o Lula, ele acabou sendo preso, mas a defesa do Lula recorreu aí ela fez aquela famosa, aquele recurso pro forma. Ela falou, olha, mas tem uma, umas coisas técnicas para vocês analisarem. Eles não fundamentaram ainda a prisão, a ordem de prisão. Ele não pode ser preso enquanto não fundamentar. Será que já se esgotou tudo no âmbito do TRF-4, que havia ali questões formais? E apresentam o no novo Habeas Corpus, que é julgado pela segunda turma. E aí os cinco integrantes da segunda turma à época, inclusive o Tófoli, votam contra o HC. Então é uma votação que, do ponto de vista jurídico formal, ela ela foi... A, a, era um recurso à defesa do Lula para tentar ganhar um tempo. Já estava perdida a coisa. Aí o uhum. Faquin que era o relator da Lava Jato na época, substituindo o Teori Zavascki que havia morrido, que foi o primeiro que cuidava no Supremo da Lava Jato, que reprimiu, deu reprimenda no Moro por causa do grampo ilegal da Dilma. O faquinho o Toffoli, o Lewandowski, que se aposentou agora, o Gilmar Mendes e o Celso Timelo, que o Celso Timelo também já se aposentou, só estão lá o Gilmar, o Toffoli e o Fachin, eles é, negaram esse recurso. E teve também, quando houve uma discussão de um habeas corpus preventivo, que é assim, assim, um habeas corpus para evitar que o Lula seja, fosse preso, a maioria entendeu que não cabia e o Toffoli deu um voto intermediário que tinha uma coisa ali. Então, assim, ele, ele na verdade, do ponto de vista das votações que interessavam para o Lula, quando elas vieram a acontecer depois, inclusive nessa em que o Lula foi derrotado de 6 a 5, o voto do Toffoli é a favor do Lula. O que o Toffoli faz é que nessa, ele, depois ele viraria presidente supremo. Ele começa a se aproximar das Forças Armadas, do general Vilas Boas, se aproxima do Bolsonaro, fala que 64 foi um movimento, é o Toffoli lançando pontes ali com o militarismo, o golpista, com o bolsonarismo. Só que apareceu, no meio do caminho, a Vazajato Jato. E a Vazajato Jato destampou um punhado de desmandos que a Lava Jato fazia, entre os quais uma tentativa do Dalanhol, procurador de primeira instância federal, de tentar enredar o Toffoli numa delação da Odebrecht, por causa de questões de imóveis, como, da OAS, desculpa, do Léo Pinheiro, ó, da OAS, é, como se o Toffoli tivesse recebido alguma benesse. Aquilo é descoberto. Outros ministros do Supremo também estavam no alvo do Dalagnol para você ver como é que ele jogava sujo. Porque se alguém tinha que investigar o ministro do Supremo, era a Procuradoria Geral da República. Não era um procurador de primeira instância. Desde o começo, o Moro e o Dalagnol eles usam a posição que eles tinham para atrair uma competência que não era deles. E para julgar figuras e tentar levar para a investigação figuras que não estavam na alçada deles. O Moro acabou perdendo no Supremo. O Supremo, antes de decidir que o Moro era um juiz parcial, que não havia sido obedecido devido ao processo legal no caso do Lula, e ele foi absolvido das acusações e das condenações dadas lá em Curitiba pelo Moro, teve uma decisão do Fachin dizendo que o Moro não tinha nem competência para julgar o Lula. O Lula, o caso o Triplex não poderia ter sido apreciado lá é, em Curitiba. Então esse pessoal fez muito mal. Eu fico vendo o pessoal da transparência internacional cobrando o Brasil, os jornalistas falando, nossa, e agora? Como é que vai ficar a nossa imagem? Bem, tem que cobrar do Moro e do Dallagnol. Eles quebraram a lei. Eles plantaram as nulidades. Eles é que são os principais responsáveis por ter jogado fora uma oportunidade de ouro de combater a corrupção. Porque do... tinha corrupção? Tinha. né? Mas Do
2: ponto de vista...
1: Prático, agora, que só que já estamos. Vamos lá. Vamos, vamos estourar um pouquinho, porque tá. o assunto merece, né? Todo dia que você tem um julgamento desse, né? É... Do ponto de vista prático, já começou uma discurseira nas redes sociais, citando da D'Alain de que essa decisão do Dias Toffoli vai obrigar, por exemplo, a devolver o dinheiro da multa da corrupção que as, que o... que as empreiteiras tiveram que pagar. É automático? Como ele disse. Não que... é
0: automático, não é automático. No direito vai ser caso a caso o que... houve confissão das empresas. Elas aceitaram uma multa. Isso é uma coisa, né? Outra coisa são provas que foram obtidas de uma maneira ilegal. No caso aí é a defesa do Lula que pediu para que elas fossem consideradas ilegais para ajudar na defesa dele. Pode ajudar na defesa de outros? Pode. Se o Moura e o Dallagnol e a Lava Jato tiveram, tiverem errado em relação a outros réus, é, pessoas físicas ou jurídicas, pode ajudar. Mas, primeiro, não é obrigado a ir para o plenário do Supremo a decisão do Toffoli. O ministro do Supremo que acompanha diz olha, em tese, isso termina na turma. A não ser que o Toffoli queira levar o caso e pedir, como já foi feito algumas vezes, o próprio relator do caso pede para levar para o pleno. É incomum, não me parece que será o caminho que o Toffoli vai seguir, mas se seguir hoje haveria maioria para manter a decisão dele, e na turma esse caso vai se encerrar e, e tem é, é, hoje no Supremo um clima muito desvantajoso para Lava Jato e para o Moro em face do que a Vazajato Jato já, já trouxe Portanto, não é automático. E tem essa coisa de agora vão devolver todos os bilhões, que é o discurso fácil do Dalanhol. E agora, vão devolver o dinheiro daquilo que eles, dos crimes que eles confessaram? A pessoa confessou um crime, aceitou uma multa, isso está tá, tá, tá firmado ali, isso é uma coisa. Tem que ver. E no direito, assim as condutas têm que ser individualizadas. Vai ser caso a caso. A decisão do Toffoli ela não tem um efeito vinculante. Ela não abre uma porteira automática para todo mundo falar, agora então me dá o meu dinheiro da corrupção que eu compensei, né? Porque o que, que ele está a analisando? gente pode que esperar, a...
1: então, é uma série de novos julgamentos e novos recursos interspostos pelas defesas das empresas e dos acusados da Lava Jato para tentar usar esse precedente. Agora não significa que todos terão o mesmo destino que é. esse julgamento. Pois é, é do... importante.
0: Não do... é a anulação de todas as provas da Lava Jato. Né? uma delação premiada um testemunho da própria pessoa quando qual ela confessa um crime e ela traz aqueles os comprovantes os meios, os meios de prova que comprovam o que ela diz né? o que está se anulando aí são provas obtidas no âmbito de uma leniência da Odebrecht de dois sistemas internos com a mão grande sem passar pelo trâmite internacional prestando favores ao Departamento de Estado dos Estados Unidos e à Procuradoria Geral da, da Suíça. Não são todas as encerrar, provas que são anuladas. Então é mentira. Para encerrar, o que, você
1: acha que, que, que Moro e Dallagnol estão sujeitos a algum tipo de punição por conta dessa conduta?
0: Sim, porque na decisão do, do, do Toffoli, lá no finalzinho, ele pede que a AGU, a Advocacia Geral da União, avalie e apure eventuais abusos para responsabilização civil. Ou seja, indenização, grana, danos, e o Flávio Dino falou que vai fazer. No âmbito do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tem muita pressão, porque esses caras o Toledo não fizeram o que fizeram sem a complacência da imprensa, que foi assessora de imprensa de, de Curitiba, o CNJ e o CM, é, Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, né? fizeram vistas grossas para os desmandos. É importante a gente apurar, porque para combater a corrupção, e é importante que se combata no Brasil, porque ela é endêmica no Brasil, né? ela não começou ontem, ela é endêmica, ela está aí há cinco séculos, desde a chegada dos portugueses, né? é importante que a gente combata a corrupção dentro da lei. É só assim que uma democracia, uma sociedade avança. Combater a corrupção fora da lei é coisa de justiceiro, isso não é coisa de uma democracia. Né? Então, esses Entendi. que estão reclamando aí são justiceiros. Bora, vamos tocar a vida de Vamos,
1: deixa eu, vai pensando na sua síntese, que eu tenho um monte de comentário para ler aqui. Bora. Danilo Sotero Rogério puxando a fila, Toffoli mandou para Lula um oi sumido. Como devia estar com o zap bloqueado, teve que ser preso, teve que ser pelo Supremo, que não conseguiu mandar um zap e <risos> mandou uma decisão de voto.
0: É ter um ah. estremecimento mesmo aí na relação, até por causa daquela decisão do Toffoli, quando morreu o irmão do Lula, o Vavá, para o Lula poder visitar, o, o, o caixão com o corpo teria que ser levado ao Lula numa unidade militar aqui e inviabilizou. Desculpa, Zé, já trazer demais a coisa. Não, que... não imagina, Como... tem...
1: vamos lá. Essas histórias são... precisam ser contadas. tem Bittencourt, o que mais contribuiu para a decisão do Toffoli foi o peso da consciência. Elaine Rizuti Oba, cheguei ao vivo Obrigado por vocês trazerem as notícias Com bom humor, saber, sabor e sabedoria Beijos de São João Del Rei. Tudo bem, Elane Rosiana Roxo, boa noite Docinhos de coco, antes de tarde do que nunca Graças à Operação Spoofing Que deu base à sua decisão você se referindo a... a Vaza Jato aqui né? A... João Carlos Lorena Toledo e Kennedy, vocês têm alguma indicação de livro ou documentário que explica com mais profundidade a Operação Lava Jato? Eu não sei o que o Kennedy vai falar. Eu acho que a, os Tava melhores assistido. livros e documentários são feitos quando a coisa acaba, ou quando o tempo suficiente já passou para que a pressão da opinião pública no momento não dite o conteúdo dos livros e documentários. Né? você fazer um documentário, um livro a quente é muito mais difícil você ter isenção e é, enxergar as coisas com distanciamento né? Então, é, existem bons livros sobre esse assunto mas eu acho que o livro definitivo e o documentário definitivo ainda estão por ser feitos é, Fabiana Carvalho Toffoli é um oportunista todo pilantra tem que ir aonde o povo está exagerar também, né, Fabiana? Tá e... A Letícia tô... Duarte,
0: Vaza Jato, os bastidores das reportagens que sacudiram. A Letícia Duarte tem um bom livro, porque para entender a, a Lava Jato, desculpa interromper, estou tô, tô tentando é, recuperar, é importante é, compreender bem a Vaza Aí
1: é, a, a Malu parte também tem um bom livro sobre a, a parte do Odebrecht, enfim, tem, tem, tem boas pesquisas que foram feitas. Aí. É professor Mira Abdala. Ainda bem que o mundo gira, apesar dos terraplanistas. E aí, qual vai ser a sua síntese?
0: Estava falando com a Marina que ações ilegais de Mori Dallagnol é, influenciaram a decisão de Toffoli, que é importante ter o Toffoli no título, o que você acha? Ou levaram Toffoli a anular provas? Você tinha sugerido é. uma mais direta, né?
1: Eu acho que é, ações ilegais de Mori é, levaram Toffoli Acabaram... a...
0: Acabar com a Lava Jato. <risos> Liquidar a Lava Jato. É que eu acho que né? não cabe, eu acho que não cabe isso. Vamos, ver se... Vamos tentar, Marília, que... ver se a gente consegue um que liquida. Vocês e toque. ficam aí no plenário virtual do,
1: do Análise da Notícia, formulando o voto definitivo, enquanto <risos> a gente passa para. É, a gente vai para o segundo bloco com oito minutos de atraso, mas tudo bem. Ai, então, ai, esse ai, bloco vai ser Vamos mais ver.
0: curto. Então vamos rapidamente, a gente falou ontem daquela sugestão do Lula de voto secreto para ministro supremo, a gente sabe que é impossível, é inconstitucional, a princípio é da publicidade, mas havia ali também uma discussão sobre esse, o grau de exposição dos ministros, se era adequado ou não numa democracia, essa é uma outra discussão, mas não foi. o Lula falou, é, se eu pudesse dar um conselho, a sociedade não tinha que saber, pisou na bola para ver sua roupa escorregar na casca de banana, como a gente falou ontem. Agora Toledo, qual é a proporção, essa é a pergunta que eu passo para você, de votos de ministro Supremo que provocam estardalhaço, que levantam poeira?
1: Pois é. Eu fiquei curioso com essa história, Kennedy, conversando com a Heloísa Machado, que é professora de Direito, da FG Direito de São Paulo, que a gente entrevistou a semana passada, né? justamente sobre o Supremo, ela é uma especialista no assunto. E daí ela me chamou a atenção para uma coisa que depois que ela falou, me, me soou óbvio, que é o seguinte, o Lula sugeriu algo que já acontece <risos> na prática, pelo <risos> seguinte, olha esse Ninguém número. Ninguém fica sabendo. <risos> é, em 2023, até setembro, dados de hoje, que eu coletei hoje, os ministros do Supremo Tribunal Federal participaram de 11.898 julgamentos. 11.898 julgamentos. Desses, 11.837 foram virtuais. O que quer dizer isso? Em 99% dos casos, não apareceu o ministro discursando na televisão, não teve polêmica, um não xingou o outro, nem justificar os votos eles justificaram. Eles apenas concordaram com o voto do relator ou discordaram. Acabou, não viraram manchete, não teve nada disso. É assim com 99,49% dos julgamentos no Supremo em 2023. Então tá ótimo que 1% só que tá dando essa coisa é toda. É menos um de 1%? É exatamente isso. Quer dizer, o, o que o Lula sugeriu é o que já acontece. Quer dizer, na imensa <risos> maioria dos casos, 99,5% dos casos, os julgamentos você nunca ouviu falar. É. Se ouviu falar, você, é porque você quis muito saber o que, que aconteceu. Dá até para saber como votou cada ministro, como dá para saber como votou cada ministro da Corte Suprema dos Estados Unidos, ao contrário do que estão falando por aí. Isso. Você consegue saber? Você tem até uma taxa. Nos Estados Unidos, eles tão, são tão fanáticos por estatística, que tem até um índice que mede o grau de liberalismo ou conservadorismo dos ministros em função dos seus votos. E tem para todos eles. Então, você consegue efetivamente saber como votou cada ministro. Porém, a maioria lá é como é a maioria aqui também. Você tem um voto do relator que justifica e os outros ministros vão lá e dizem sim não, concordo, ou não concordo. acabou. E não, não é nem ao mesmo tempo, é pelo computador e cada um vota a seu tempo. É o é chamado é, julgamento assíncrono. E isso vale para 99,5% dos casos. Começou quando? Começou em 2016 já no primeiro ano já foi 30, mais de 30%, 35% dos, dos julgamentos já foram assim, aí chegou a 82% em 2019, daí na pandemia disparou, foi 95% em 2020, 98% em 2021, 99% em 2022 e 99,5% esse ano. Então é uma tendência que está crescendo, Tá?
0: Foi então, a solução, seja... porque o Supremo Devia ser uma corte constitucional Mas é atolado com o processo de toda a natureza Então foi um jeito Para eles conseguirem é, Tirar o trabalho da mesa
1: Exatamente Aí a, a Luísa Machado ela, Olha, esses julgamentos Que causam furor Manchetes É menos é residual É menos de meio por cento tá certo? E no resto, é, os votos são invisíveis na prática. né? Agora, é, embora você consiga também descobrir como votou cada um, se você procurar bastante, você consegue. Agora, a Heloísa, junto com duas colegas, a Luciana Gross Cunha e a Luísa Pavão Ferraro, fizeram um estudo durante a pandemia sobre esses julgamentos, justamente. E o que, que elas notaram, o que, que elas perceberam? que os julgamentos que vão para o plenário físico, esses que, ela chamaram de que ela, a, a Heloísa chama de residual, esse cento, são justamente aqueles que os ministros querem dar visibilidade. São os recados públicos do Supremo. Na pandemia, eram os recados que o Supremo queria dar sobre como o governo estava... Destratando a pandemia, tratando mal a pandemia, era de propósito que ele, esse daqui vai para o plenário físico porque nós quer, queremos que chame a atenção. É o oposto do que o Lula acha, entendeu? Quer dizer, quando o ministro vai lá e polemiza e todo mundo discute o voto dele é porque o ministro quer a polêmica. Ele não está preocupado se ele vai poder sair na rua ou não. Eles justamente querem dar publicidade para aquele assunto.
0: E como? O caso, importa também para a sociedade, né? A sociedade tem que como saber... O... É, de e aí, avança. é
1: irônico, Kennedy, é. que justamente hoje. Marco temporal. Exato. Né? É uma discussão importante. Agora, é irônico que justamente hoje, no dia seguinte a frase do Lula, o Dias Toffoli dê esse voto dizendo que a prisão dele foi um erro histórico. Você acha que o Lula ficou triste em ver publicizado <risos> esse voto do.? Do.
0: Ah, do eu acho top, que o Lula óbvio. ficou. Ele, ele ia preferir. Fala assim: não, não fala nada, não, top Deixa isso em segredo. A sociedade não precisa saber disso, é, não. Exatamente. <risos> tá vendo? Quer dizer, então, assim, é meio por
1: cento, é pouco. E é bom é. que seja assim, porque é são isso. temas que a sociedade precisa conhecer e ter discussão e ter debate público. Acertou, errou, foi bom, foi ruim. O Dias Bom, o Toffoli, coitado, ele apanha quando acerta e quando erra, né? Ele tá... <risos> Ele está tá apanhando dos dois jeitos agora. Já, já apanhou dos petistas, agora está apanhando dos bolsonaristas. Não tem jeito dele se safar. Mas Zé, esse é, então, a minha síntese é a seguinte. Vamos lá. Em 99% dos julgamentos do Supremo, votos de ministros são quase invisíveis.
0: Boa, Zé. Olha só, antes a gente falar da pesquisa IPEC, daqui a pouco a gente vai conversar é, sobre essa nova variante da Covid, rapidamente aqui, ó, tem uma dança, a dança de cadeiras aí no Ministério, ficou assim, o Silvio Costa Filho, é, do Republicanos, vai para Portos Aeroportos, que era do Márcio França, do PSB, Márcio França, do PSB, vai para esse novo Ministério, que finalmente vai ser criado mesmo, de micro e pequenas empresas. E o Fufuca, André Fufuca, do PP, vai para o Ministério do Esporte, e a Ana Moser deixa o governo. É o que está aí, tá, a notícia está dada, e até por isso, Zé, popularidade do Lula está dando para ele gordura para fazer esse tipo de coisa, que também está fazendo para fazer a composição ali com o Centrão. Zé, é o seguinte, pesquisa IPEC mostrou que a administração Lula é considerada ótima ou boa por 40% da população e 56% aprovam a maneira do Lula governar. Feita agora entre o dia 1 e 5 de setembro, margem de erro de dois pontos, esses percentuais anteriormente eram 37% de ótimo e boa e 53% 5, de aprovação, 5,6% agora. Zé, o que, que você tem a, a destacar aí?
1: É o seguinte, voltou ao patamar do começo do governo lá de março, exatamente a mesma quase o mesmo número, era 41% de ótimo e bom, agora está 40%, era ruim 24% de ruim e péssimo, agora está 25%. O que, que é importante aqui? A tendência é a tendência de melhora porque, ah, mas só tem dois pontos. Não, não é verdade. Você tem que levar em conta as outras pesquisas que foram feitas por outros institutos, como a Quest, o Datafolha e tal. Então tem uma tendência de melhora do, da popularidade do governo e, e a gente sabia que isso estava acontecendo com antecedência, não é porque a gente tinha informação de bastidor, não. É simplesmente porque existe uma fortíssima correlação entre a confiança do consumidor e a avaliação do governante. Não importa quem seja o presidente. Subiu a confiança do consumidor, vai subir a popularidade do presidente. A taxa de... A correlação é, é altíssima, 0,9%.
0: A gente 9. sabia antes porque você é inteligente, é craque em análise de pesquisa, <risos> e o análise está sempre ligado aí no, no lance que importa. Mas continua, Agora,
1: é. Isso, é, isso é por causa do, do, do bolso, porque a situação econômica das pessoas. Você teve aumento do salário mínimo acima da inflação, você teve aumento do valor do Bolsa Família... Tá, o PIB aumentou além do previsto, como a Mônica de Bolle comentou ontem aqui conosco. Quer dizer, os indicadores econômicos são positivos e isso é que faz a popularidade do presidente crescer. Duas consequências. Primeiro, você lembra okay. que a gente falou ontem que em São Paulo a pesquisa da Datafolha estava mostrando que 45% achava o um governo Lula ótimo bom. Na média do Brasil está dando 40%. Ou seja, aquilo que a gente falou ontem sobre o Lula ser um eleitor importante na eleição de 2024 para prefeito, mais do que o Bolsonaro, está dando quase para generalizar, generalizar não, mas não vai ser só em São Paulo, vai ser em muitos outros lugares, vai depender das circunstâncias de cada eleição, regionalmente vai ser diferente, mas certamente o Lula vai ser convidado a muitos palanques, muito mais do que o Bolsonaro.
0: É porque a gente sempre fala, ó, a eleição municipal ela tem os temas da cidade, a influência nacional é relativa, mas no caso, como você está explicando, um presidente popular com força na economia, ainda mais melhorando depois, é um fator que em 2024 vai pesar.
1: Vai pesar, não é definitivo, mas é importante. Boa. Outro aspecto, é isso que você já falou, Lula popular comete mais erros do que Lula impopular. Ele vai <risos> continuar falando, falando demais, escorregando em várias outras cascas de banana. Acho inevitável... E tá aí essa troca do Ministério dos Esportes. Você tirou uma esportista olímpica
0: e colocou o Fufuca. Não vou falar mais nada. É, é um operador lá do, do Centrão. É a real política. a é questão dos votos lá. E a gente sabe como é que é. Sobra um popularidade,
1: dele. mas falta, ainda faltam
0: votos no Congresso. É, é, é. é. é enfim. enfim. Mas
1: essa pode
0: ser pode a deixar... síntese do, do bloco 2B. Do, Boa. Boa. A, a Rosiane Arroxo, Só não pode deixar o republicano partido partidos do Tarcísio, tá sujeito de e de São Paulo, tomar conta do Porto de Santos. Enfim, questões aí a gente sabe como é que é. Vamos continuar acompanhando no análise. Toledo, estamos a um bloco das suas férias. Vamos Nossa. chamar um craque para falar com a gente aqui sobre saúde. Pessoal, coloca o doutor, o, o Júlio é, curado aí, por favor. Doutor Júlio. Ô, Júlio, boa noite para você. Obrigado por estar aqui no programa com a gente.
2: Boa noite, Kennedy. É um prazer estar falando de saúde agora, né? Véspera de feriado. Importante é. orientar a população. Bom, ó, Obrigado, o Júlio, Júlio, por estar é aqui né? conosco.
1: Aliás, é... Tem que se dizer que o Júlio está aqui trabalhando numa véspera de feriado às quase oito da noite. Isso tem um mérito que não é pequeno, tá certo?
0: Eu estou lendo também, é. quase <risos> chegando nas férias. O Júlio é médico infectologista. Ele é pesquisador da Fiocruz. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Ele é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e da Yale School of Public Health, da Universidade Yale nos Estados Unidos. Professor de lá também. O Júlio, a gente é, já falou desse assunto algumas vezes, né? E temos que voltar a ele. Quão preocupante, meu caro, é a pergunta que a gente faz para você e vamos tentar, no final, chegar a uma síntese. Quão preocupante é essa nova variante é, do coronavírus, da COVID, a Eris? Eris, é o nome correto? Eris, né? Eris. A gente chama de EG5, né? Mas pode
2: ser chamado de Eris também. Ah. É, ela tem um escape de resposta imune maior, ou seja, ela é mais transmissível, então ela está se tornando predominante e sendo responsável por um aumento de casos. Né? A gente sabe que uma população com a cobertura elevada de vacina garante proteção, especialmente para hospitalização e óbito. Entretanto, aqui no Brasil, né, nós não tivemos uma boa adesão abivalente, nós estamos numa média de 16% de cobertura. E o impacto... Da circulação de uma nova variante depende dessa cobertura vacinal, principalmente de uma vacina recente, nos últimos seis meses, principalmente num grupo
0: bem específico, que o são os grupos mais vulneráveis. Só assim é, eu, por exemplo, estou com, com a Bivalente. A Bivalente protege contra eles, é o grau máximo de vacinação que a gente tem no momento no Brasil, não é isso? É isso.
2: A gente tem a Bivalente que tem uma cepa da. Omicron, né? A Eris é uma subvariante da Omicron, então, de alguma forma, a é bivalente garante mais proteção que a monovalente. Agora, nos Estados Unidos e na Europa, é, o FDA e a EMA estão tá autorizando uma atualização dessa vacina para uma vacina monovalente, só com a variante XDB 1.5. E é, essa subvariante que compõe a nova vacina, ela é mais próxima, por exemplo, da EG5. Mas é importante alertar a população né, que a vacina atual que nós temos, ela continua protegendo para hospitalização e óbito. E é importante, principalmente nesse momento que a gente tem aumento de casos, que a população compareça às unidades de saúde.
1: Ou seja, é importante se vacinar com a última vacina disponível no Brasil, que é a bivalente. Ah, mas não é a mais a última moda do mundo. Mesmo assim, vale muito, é necessário, você diria, ir lá e tomar essa vacina para evitar que você seja hospitalizado ou tenha um caso mais grave da, da, da
2: doença, é isso? Exato. Os estudos né que avaliam né, as novas composições vacinais são feitos para avaliar anticorpo neutralizante e garante proteção para doenças doença sintomática. Mas a gente sabe que, é, no geral, a vacina e a função da vacina é garantir proteção para hospitalização em óbito. E nos idosos e nos imunocomprometidos existe uma queda dessa proteção. Isso acontece também para outra vacina que a gente toma todo ano, a vacina da influenza, que prioritariamente deve ser é, utilizada nesse grupo né de idosos, de imunocomprometidos. Quanto maior a cobertura nessa população, seja da vacina de influenza anual, seja de uma vacina de Covid recente, a gente vai é, diminuir o impacto sobre o serviço de
0: saúde. A gente vai ter menos pessoas hospitalizadas. Ô, Júlio, e Júlio. qual é a gravidade dessa variante e a situação que o Brasil tem hoje? A gente está tendo um número ainda muito alto de mortes por COVID. A COVID... É, virou algo agora, que a gente pode equiparar a influência, a gripe, ou ela continua sendo mais perigosa? Porque a gente meio que assim, entrou num modo ali, meio de tratar tudo como se fosse uma coisa só. Né? Explica para a gente se tem nuances aí, por favor. Sim, sim, ela continua matando mais do que a
2: influenza, né? Então, a vacina que a gente sempre usou, né? E principalmente aquelas pessoas do grupo mais vulnerável, que nunca recebeu uma vacina. Então, com as pessoas que têm mais risco de óbito nesse momento, são os idosos, muito comprometidos e as crianças, infelizmente, porque também houve uma baixa adesão é, da vacina nessa população específica. Então, é bom alertar a população que é importante completar esse esquema vacinal. É a nossa principal arma, nesse momento, da chegada de novas variantes.
1: Ah, Júlia, mas eu já tive duas vezes COVID, tive a última vez, foi a variante da Omicron. Preciso ainda assim tomar essa bivalente?
2: Existe, sim, algum tipo de proteção para é, infecção prévia, né, para as novas é, variantes, mas é importante a população entender é, e esses grupos de risco entenderem que existe uma queda dessa proteção. Então, como o vírus teve uma circulação muito intensa no passado, mas já tem mais de seis meses, um ano, eventualmente, que houve essa circulação, existe essa queda de proteção. E é importante entender que a vacina não oferece nenhum risco adicional e a melhor forma de se prevenir contra a doença. Né? A infecção gera um risco, principalmente, para essa população que é, está menos protegida por conta de características naturais de resposta imunológica e precisa ficar mais atento nesse momento.
1: Quer dizer, e você falou então que os grupos assim, mais vulneráveis que deveriam, esses mais do que é, ainda, todo mundo deve, mas esses principalmente deveriam tomar a vacina, são pessoas, crianças até que idade?
2: Crianças até cinco anos, a cobertura vacinal está muito baixa, a gente tem uma elevada mortalidade nos primeiros dois anos. Né? A gente tem o que é muito baixa, baixa, Júlio? Tá, conta. Você tem o dado? É, abaixo, por exemplo, de 40% para essa população, né, então é muito baixo mesmo, e a, a criança, é assim, é, se ela recebe uma dose de vacina, né, a gente, é, ela garante uma proteção bastante adequada, porque ela tem uma resposta imunológica muito boa, só que muitos pais não compareceram às unidades de saúde, não levaram seus filhos para tomar essa vacina, então, oferecendo um risco, é, desnecessário né, para um, uma criança rígida, que está aí, que está na escola, é um momento é um de circulação desses vírus respiratórios, a gente ainda não tem um aumento expressivo em todo o Brasil de hospitalização, mas em São Paulo a gente já tem algum indício de aumento de hospitalização, principalmente concentrado é, nos extremos de idades, né, nas crianças e nos idosos.
1: Idosos a, a partir de, de, de que idade? 60
2: ou mais? A partir de 60 anos, mas o risco ele aumenta é, progressivamente. né Então, o risco acima de 65 anos é muito maior do que entre 60 e 75 anos.
1: E para as pessoas que convivem com idosos e com crianças, também é, é, aumenta o risco se elas não estiverem vacinadas? O, o risco dos idosos com quem elas convivem, por exemplo?
2: Aumenta, com certeza, né, então, assim, cada estado, cada cidade tem que entender seu cenário epidemiológico, entender como esse, o vírus está circulando, né, e essas pessoas que convivem com idosos tem que estar tá com a sua vacinação atualizada, que garante certa proteção para a eventualmente, né, essa, essa população de maior risco, quando for em, em um ambiente fechado, com aglomeração, por que não utilizar máscara? Não tem nenhum efeito colateral no momento de uma nova variante de maior circulação. Então, é, nesse momento de, de, de feriado, né, vai viajar de avião, por que não utilizar máscara durante a viagem, onde a gente tem contato com um número muito grande de pessoas? Então, são pequenas medidas, né, essas medidas individuais de proteção, de é, distanciamento, de máscara para esses grupos mais vulneráveis para quem convive com esses grupos mais vulneráveis, e pode diminuir o
0: impacto da doença e diminuir a hospitalização. Ô, Júlio, a gente está em plena campanha de vacinação contra a poli e multivacinação. É, tem campanha contra a gripe também, acho que vai até 15 de setembro. A pessoa pode tomar depois, mas tem um movimento nesse sentido. Tem live da Janja com a Anísia Trindade, é, com a Xuxa. Com todo esse esforço, a gente não está conseguindo melhorar os números de cobertura, está melhorando muito a aquém do que a gente precisa? Assim, a gente já teve um
2: impacto né, em 2022, a gente já teve um aumento substancial da cobertura vacinal de diversas vacinas em diversos estados do Brasil. São Paulo, a gente observa isso, cidade do Rio de Janeiro a é que conseguiu atingir os índices ideais de cobertura, mas só a BCG até o momento tem a cobertura ideal. Né? Então, foi o primeiro ano que a gente viu uma inflexão na curva, uma retomada do aumento das coberturas vacinais. Isso é um sinal importante, mostra que, de alguma forma, o governo está conseguindo, através de estratégias que eles estão utilizando, nesse momento, o um microplanejamento, ou seja, entendendo localmente as necessidades específicas de cada estado, de cada município, como abordar a população e como chegar nessa população que não foi vacinada, parece que está tendo algum impacto. É, a questão da vacinação não é de um dia para a noite. Então, a gente observa uma retomada dessa cobertura, a gente espera que em 2023 a gente também observe um aumento substancial que a gente possa atingir as metas que foram estabelecidas para essas principais vacinas, que é acima de
1: 95%. Voltando para a Covid aqui ainda, a gente está com um aumento do número de casos e isso já dá para dizer que é em função dessa variante Eris ou ainda precisamos de mais informações?
2: Essa pergunta é muito difícil, né? Porque a gente não está monitorando como a gente monitorava no passado. Primeiro, a gente não testa como a gente testou no passado, né? Muitas pessoas têm sintomas gripais, é, não comparecem ao serviço de saúde, é, não, não existe o teste. A gente também não está fazendo a vigilância genômica, a gente diminuiu muito o sequenciamento do Covid-19. Então, assim, a gente não tem um retrato exato, esse retrato, muito provavelmente, é um retrato de três, quatro semanas atrás. O que a gente observa, a gente tem indicadores mostrando aumento da positividade dos testes, institutos eh, todos pela saúde, a gente tem eh, os dados de São Paulo mostrando um leve aumento de hospitalização, então, esses são sinais né, que, sim, é, pode estar associado a essa nova variante, esse aumento de casos e hospitalização. Geralmente, é assim que ocorre. né? A gente só tem aumento de casos e hospitalizações quando surge uma nova variante que tem algum tipo de escape de resposta imune, que tem maior circulação na população. Então, apesar dos dados de sequenciamento não demonstrarem isso, intuitivamente, a gente acredita que, sim, que esse aumento de casos está associado a uma nova variante.
1: Ô, Júlio, eu só vim aqui para te deixar em situação de difícil difícil fazer uma pergunta mais difícil ainda. Essa você saiu muito bem da primeira, então me incentivou a te colocar <risos> na merlinda mais uma vez. Mas é, essa pode ser que os testes de farmácia que são comercializados não consigam detectar uma variante nova como essa Ares, eles estão pre... ou eles pegariam qualquer tipo de variante.
2: Não, assim, geralmente é, eles capturam antígeno, né? Vamos dizer assim, captura a é. proteína. É, no passado, os testes de biologia molecular tinham esse problema, né? Se tivesse uma mutação específica e o teste fosse feito apenas para uma região específica do vírus, eventualmente aquele teste podia não funcionar. Mas os testes de farmácia, que são testes de captura de antígeno, geralmente eles conseguem, sim, é, é, identificar o vírus porque a proteína tem uma conformação mais tridimensional e mesmo com pequenas mutações o, o teste continua funcionando. É, a questão dos testes de farmácia é outra, né? Muitas pessoas fazem e a gente não tem nenhum sistema para reportar esses resultados. Então, assim, toda a informação que é capturada no teste rápido no autoteste de farmácia a gente não consegue transformar isso em dado para a nossa vigilância epidemiológica, para entender, e identificar tendências.
0: O Júlio, você recomenda voltar a usar máscara para andar de avião? Você continua usando máscara para andar de avião? O que você acha? Eu acho que
2: nesses grupos é, vulneráveis, acredito que é uma boa opção, né? Porque é, a gente sabe que eles têm maior risco de hospitalização e ó. Eu acho que a máscara, assim, de alguma forma, é, ela é extremamente eficaz não tem nenhum efeito colateral por porque não nesse momento principalmente nesses grupos utilizar qualquer pessoa que convive por exemplo né como a gente conversou aqui né com esses grupos mais vulneráveis então assim eu meu risco é menor eu estou vacinado eu tenho tomei a bivalente recentemente não tenho nenhuma comorbidade é, meu risco é baixo de hospitalização em óbito mas eu convivo com o idoso, eu vou me encontrar nesse feriado com a pessoa idosa, estou viajando para encontrar essa pessoa, vou pegar um avião porque não eu me cuidar utilizar uma máscara para quando eu encontrar com essa pessoa não transmitir o, nenhum tipo de vírus respiratório, então não é só uma questão de alta proteção mas também proteger quem você ama a pessoa que está próxima de você nesse feriado
0: Neste 7 Brasil...
1: de setembro vista sua máscara importante mensagem é do Júlio aqui
0: Principalmente em que cidades, se for viajar, né? É importante. Que, que cidades, que regiões a coisa está mais grave no, no país hoje? Então, a gente identificou é, essa variante até o momento
2: no Distrito Federal, em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, se a gente está é, com a vigilância genômica é, hum. menos abrangente, né? a gente identifica nas cidades e estados que possuem a vigilância mais ativa. É Rio e São Paulo, realmente, as duas as duas principais capitais do Sudeste. Então, eventualmente, outras cidades podem ter circulação e a gente não pode estar observando. Nosso grande indicador, a partir de agora, né, já que a gente não monitora mais adequadamente casos, é ver hospitalização. hospitalização vai ser nosso grande, grande indicador de impacto de novas variantes, já que a gente não consegue, por exemplo, capturar os testes de farmácia, as pessoas não se testam mais, os serviços de saúde não notificam mais esses casos no sistema de vigilância. Então, a gente tem que ficar monitorando a hospitalização, identificar qualquer tendência de aumento de hospitalização e aí é, reforçar para a população a necessidade da atualização vacinal ou outras medidas, como o uso de máscara, se houver necessidade. Acredito que não vai haver necessidade de medidas mais abrangentes. Por quê? Porque nossa população, apesar de ter baixas coberturas de bivalente, tem elevado as coberturas da monovalente e, de alguma forma, garante algum tipo de proteção no geral. Então, o impacto sobre o serviço de saúde, apesar da gente poder observar uma nova onda, vai ser menor do que foi no passado.
1: Você falou, eu já esqueci. Qual que é a taxa de cobertura da bivalente no Brasil? 16%.
2: Só 16%, é pouquíssimo, oh. é baixíssimo. A gente tem sorte porque a cobertura está maior nesses grupos mais vulneráveis. A gente começou a campanha nesses grupos, aí a gente tinha programado o número de doses para esses grupos, a população não aderiu à campanha e o Ministério da Saúde expandiu até 18 anos. E por isso que, é, na média, a cobertura diminuiu, né? Porque a gente não conseguiu vacinar toda a população mais vulnerável e a expansão da vacina para toda a população diminui nossa cobertura geral acima de 18 anos.
0: Bolsonaro está enrolado no caso das joias, mas a gente ainda paga um preço alto pelo negacionismo. né? Impressionante como essa luta ela tem que continuar e tem que falar mais. Aqui está o Wesley o Cândido falando ó, é necessário que o governo faça a divulgação mais intensa. Quanto à necessidade de todos se vacinar. Tem bastante campanha no ar, mas acho que, por exemplo, falta o Lula falar mais disso, como comunicador, menos do Supremo, né, Toledo? Exato. Mas de vacina, né? A Bárbara Rezende Magalhães. O Júlio sabe responder tudo. Passa para gente os números da loteria. O Bárbara, ele vai fazer <risos> isso depois que o programa acabar. Vai passar para mim e para o Toledo aqui. Entendeu? A
1: gente divulga tá. semana que vem, né, Kennedy? Semana que vem a gente, a gente passa.
0: o Júlio, pode tomar, sem problema, na mesma hora, a vacina bivalente e a vacina da gripe, da influenza? Tem problema, não? uma em cada abraço? Sem problema
2: nenhum. Eu, eu, fiz, eu fiz isso, né? Eu Também fui para uma viagem no exterior, e aí, dez dias antes, eu tomei as duas, porque viagem longa, eu tenho criança em casa, então eu falei, vou, vou, vou voltar protegido muito contato com diferentes pessoas, então eu, eu usei essa estratégia para estar protegido para duas doenças. No futuro, né, já existe desenvolvimento de uma vacina que vai proteger, né, uma única dose para influenza, para covid-19, para um, um vírus novo que tá aí que mata bastante gente, principalmente idosos e crianças, que é o sinusal respiratório. Então essa vacina também está sendo desenvolvida. E vai ser um avanço, né? Cada vez mais a gente vai estar tá, é, combinando numa dose única vacinas que protejam para mais doenças respiratórias. Essa Poxa, vacina tem data para ser lançada
1: é. ou ainda é uma coisa que está em que fase de Não. teste?
2: A gente tem a vacina é, atualmente, né? inclusive... Com pedido na Anvisa, né, a, a vacina para a sinicíase respiratória, esse vírus que acomete muitas crianças abaixo de dois anos e os idosos. É, é, mas a gente ainda não tem essa vacina que eu estou falando combinada. Acho que vai demorar uhum. um pouco, está em fase de teste ainda. Mas uhum. assim, a gente tem que pensar essa perspectiva futura de é, diminuir, né, o número de doses e concentrar em uma única vacina e diversas doenças, que é a melhor estratégia para garantir mais adesão da população.
1: O Kennedy, Hoje a gente tentou pegar que... o Júlio de todo jeito ah, e não conseguiu, ele respondeu consegui. bem todas as... Eu é. vou apelar agora, tá? Vou, vou realmente chutar completamente aqui. Eu tenho mais uma também, né? mas vai é você. Júlio, é, a gente lê e vários estudos mostrando que as mudanças climáticas têm impacto, inclusive, sobre os vetores que transmitem doenças, né, é, infecciosas. A gente eh, já, já precisa ficar preocupado com isso também, quer dizer, tem lugares, ah, nunca teve mosquito da malária aqui na minha cidade, pode começar a ter, já tem registros no Brasil de, de impactos desse gênero, de mudança climática afetando o comportamento de vetores que transmitem doenças
2: infectocontagiosas? Bem, Aí você entrou no meu assunto, né? Eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Médica Tropical. Nosso congresso se inicia domingo em Salvador, né? Vai até o dia 13. E esse é um tema que a gente vai discutir, né? Porque o que, que a gente observa? Principalmente dengue e chikungunya, né? Que são as arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti. A gente viu, por exemplo, nos últimos anos, um aumento da área né, de transmissão da dengue, principalmente no sul do Brasil. Rio o Grande do Sul não tinha dengue. E hoje em dia... O, o, a região que foi mais afetada na última epidemia de dengue foi justamente o sul, porque a população é, nunca tinha sido exposta ao vírus da dengue. A gente
1: tava teve um relato
2: esse ano de Chikungunya, no Uruguai, transmitido por Aedes aegypti. Então, a mudança climática tem uma relação direta, principalmente com é, essas doenças transmitidas por vetores, e o Aedes aegypti aí tem um papel fundamental. O aumento da temperatura é, de alguma forma, vai ampliar a área de atuação né, geográfica do Aedes aegypti, e essa, essas doenças vão expandir. O, o sul não tinha, não tinha dengue. Então, a gente viu Paraná, Santa Catarina e agora Rio Grande do Sul com grandes epidemias.
0: Ô, Júlio, muita ah, gente né? fala assim também, a ah, vacina da gripe, agora já estamos chegando em, em setembro, não vale mais a pena tomar, porque é todo ano, é o grupo de vírus do ano. Até quando vale a pena tomar? Como é que isso funciona? É no ano vigente, né? Quanto
2: mais precoce, melhor, né? Geralmente, a circulação do, dos vírus respiratórios, né? É no período de inverno, período sazonal, né? Mas o Covid bagunçou muito isso daí, né? Porque as pessoas... É, teve um período que ficou muito em casa. Por exemplo, não circulou esse vírus que eu te falei, não se, se é respiratório, o vírus da influenza não circulou. Depois, quando a gente retomou nossas atividades, houve um impacto muito maior desses vírus do que existiu no passado, porque tinha mais pessoas suscetíveis, crianças suscetíveis. Então, a gente ainda não tem é, bem caracterizado esses períodos sazonais pós-pandemia. Muito provavelmente deve ocorrer nos próximos anos. Por exemplo, o hum. Covid, por exemplo, não, não é um vírus ainda com sazonalidade específica no inverno. né? Ele está é, ocorrendo, por exemplo, agora, né? em setembro, um aumento de casos importante, é, no hemisfério Norte, associado a essa nova variante que chega aqui também para gente. Então a gente é, tem que estar vacinado, né? Com a vacina do ano. Então se a vacina da influenza é a partir de setembro, a OMS ela ela checa através de sequenciamento quais são as variantes de influenza que estão circulando no mundo. E aí ele, ela recomenda uma nova composição. O Butantan é o nosso produtor de vacina de influenza. Então, a partir de setembro, o Butantan vai ter essa fórmula né? e ele vai começar a produzir a vacina para o ano que vem. Né? Eventualmente, tem mudança de composição em um vírus, praticamente, que circulou mais, influenza A ou B. O H1N1 geralmente não tem uma grande mudança de ano a ano. Então, a vacina continua protegendo durante aquele ano que ela é indicada. A partir de setembro, tem uma nova recomendação para o próximo ano. Então, você pode tomar a vacina de influenza de 1 de janeiro até 31 de dezembro daquele ano vigente.
1: Muito bom. Pô, a gente, você anunciou que a gente tinha um craque, mas a gente não a gente tinha um craque, a, um a gente tinha um camisa 10, né? Não tinha, era o melhor <risos> que a gente podia ter aqui. Muito bom, Júlio. Excelente. Muito obrigado,
0: viu? E
1: eu acho que a síntese tem que ser aquela mensagem que ele deu lá no começo, nessas né? 7 de setembro. Se vacine para sair de casa antes do de desfile, né? Ou de viajar, porque o risco existe e cresceu.
2: Boa. E
1: é, use máscara,
2: se você se sentir. Use máscara. Se você for se expor, né, muito em locais fechados, no ambiente com, da aglomeração, por que não utilizar
0: máscara nesse momento específico de maior exposição, né? Muito bom. Perfeito. Vai para a reunião do PL, por exemplo, vai de máscara. O pessoal lá é meio negacionista. <risos> é. Ô, ô, Júlio, muito obrigado, viu, velho? Ó, síntese feita. Obrigado, boa noite para você. Até uma próxima.
2: Muito boa obrigado, noite, Júlio. Também. Boa noite e bom feriado. Bom congresso você também. E bom,
0: boas férias, né, também. Obrigado, obrigado. O congresso começa tá. agora em Salvador, não é isso? Salvador, ah. dia 10. Boa. Registro feito aqui novamente. Abraço. Obrigado mesmo, velho. Um abraço. Cara Toledo, vamos lá. Enquete. 64% ficaram com a minha resposta O que mais contribuiu para Toffoli anular provas da Lava Jato. Ações ilegais de Moro e Dallagnol levaram Toffoli a acabar com a Lava Jato. Boa. Bloco 2. Qual a proporção de votos de ministro supremo provoca o estado aliássico? Resposta: menos de 1%. Em 99% dos casos, os votos de ministro Supremo são quase invisíveis. Quão preocupante é a nova variante de coronavírus, a Ares. No 7 de setembro, se vacine e, antes de sair de casa, use máscara. Zé, você vai viajar? Tudo bem. Máscara. Por favor de máscara.
1: Pode deixar, eu estarei aqui, se tudo correr bem, o coronavírus deixar, e o Eres deixar, daqui a duas semanas, a partir de 26 de setembro, para fazer, fazer o mais. Vai,
0: vai mergulhar, é. vai passear, o que vai fazer? Não,
1: Kennedy, por incrível que pareça, eu, vou, eu vou, 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 vou tirar umas folgas, mas eu vou trabalhar um pouquinho, porque eu vou para o Congresso Mundial de Jornalismo Investigativo na Suécia, na semana do dia 19, lá em ah,
0: Gotemburgo. Não, é legal, mas aí é trabalho. Pô. Essas férias do aqui, aí. Tem que tirar é. férias, você merece, Zé. Mas bom congresso Obrigado. lá também. Qualquer coisa, você Obrigado. pode análise aqui, você ficar com saudade. Não, 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 não. <risos> também não precisa exagerar. Vocês estão vendo como é que é, né? Você viu só? Alô, Zé, tá bom. Essa doeu. Boas férias para você, Boa bom série. congresso.
1: Obrigado, bom programa para vocês
0: aí. Até, volta. Valeu. Agradeço a audiência aí, pessoal. Até a próxima. Well... Wow.